0: שלום. שלום. תודה רבה שאת מצטרפת אליי היום לפודקאסט. היום אנחנו למעשה מדברים על תעשייה מאוד מעניינת שנמצאת בכותרות בשבועות האחרונים מדי יום, תחום הפוד-טק, לאור ההנפקה המוצלחת ואחרי זה התנודתיות הגדולה של חברה בשם Beyond Meat, שהיא הנפקה אחת החזקות שהיו בארצות הברית בשנים האחרונות. אז אני אשמח קודם כול, נשמע עלייך. רקע עלייך. טוב,
1: קודם כל, ש... תודה על ההזמנה. באמת התחום של הפוטק הוא תחום, כמו שציינת, צומח לא רק בארץ אלא גם בעולם. קצת על עצמי, אני בעברי עבדתי יותר במוסדות ממשלתיים, בין אם זה בית הנשיא, השגרירויות בעולם ובכנסת. ועשיתי איזשהו מעבר בעצם מהתחום, ה... נקרא לזה, פוליטי לתחום העסקי-ציבורי עדיין. התפקיד הנוכחי שלי במכון הייצוא הוא תפקיד של מנהלת נפו-טק. אני בעצם, מה שאני עושה, אני מנסה לסייע לתעשיינים ולחברות סטארט-אפ ולחברות רגילות בעולמות של הפו-טק חול. ואנחנו עושים את זה בעצם בכמה דרכים. דרך אחת זה להביא כל מיני גורמים עסקיים ארצה ולהפגיש אותם עם התעשייה, והדרך השנייה זה להוציא בעצם את התעשייה לחו"ל, לראות שוהים, כנסים ותערוכות בעולמות תוכן של הפוד-טק.
0: אז אולי נתחיל לדבר, לפני שנדבר על ישראל ועל ש... התעשייה המקומית, אולי מה קורה בעולם? עד כמה המהפכה בתחום הזה של הפוטק היא בשלבים
1: מתקדמים? אז בעצם בעולם חברות המזון מבינות שמה שהיה זה לא מה שיהיה, ויש צורך בשינוי גדול, והשינוי בא קודם כל מהצרכן, אבל גם, הם גם מבינים שהשינוי הזה, חייב להגיע בגלל האתגרים הגדולים שקיימים בעולם. אז אחת האתגרים אה, הכי גדולים זה בעצם אתגר, נקרא לזה, האוביס והשומן. אה, ולא רק השומן, אלא גם, אה, גם מחלות אחרות שהן תוצאה מהמזון המתועש אה, שאנחנו צריכים. אה, ובעצם זה גורם לחברות לחשוב איך הן לוקחות את המוצרים שלהן והופכות את המוצרים שלהן ליותר בריאים, שיש בהם יותר ערך, מופחתים בסוכר, מופחתים במלח, ולשם בעצם זה אחד האתגרים הכי גדולים שהתעשייה כרגע בעולם מדברת עליהם, איך הופכים את המזון שלנו למזון בריא יותר. אתגר נוסף שהייתי שמה עליו דגש, זה כל העניין של בזבוז מזון. המון, המון, משהו כמו 40% מה, מהמזון שמיוצר הוא בעצם נזרק וזה כמויות עצומות. ו... אז כל התעשיות, מחברות המזון עד שירותי ההסעדה, חושבות פשוט איך אפשר לעשות ומה אפשר לעשות כדי לצמצם בעצם את, ה, את, ה, את העניין הזה. העובדן של ווייסט הוא אתגר מאוד מאוד חזק שכולם מדברים עליו. ואתגר נוסף, זה, גם על זה כולם מדברים, זה אתגר הפלסטיק בעצם. כל מזון שאנחנו צורכים כמעט בעטיפה או באריזה של פלסטיק, וזה אתגר שגם תעשיית המזון מנסה להתמודד איתו, כיצד אנחנו מוצאים פתרונות לפלסטיק.
0: אלה למעשה בעיות שהן בעיות של שנים ארוכות. יש משהו שהוא כרגע מאיץ את התעשייה הזאת לכיוון של פתרונות?
1: <אם> הייתי אומרת שזה זה, זה היום, זה לא, זה לא רחוק, כמו שאנחנו חושבים. <אם> אז אין אל, לי תשובה ודאית לזה, אבל אני חושבת שכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, האתגר של השמנה הוא אתגר עכשווי, הוא לא אתגר לעתיד, הוא... הוא קורה עכשיו. הכוונה
0: חושב. שלי הייתה מהצד של החברות, של הפתרונות, של התעשייה, של, ה... של הפרוטק, עד כמה היא מצליחה לתת פתרונות לבעיות האלה שציינת. אוקיי, נכון? oh,
1: okay. אז התעשייה, אני יכולה לדבר על התעשייה הישראלית, שהיא באמת מנסה לתת פתרונות כמה שיותר מדויקים וכמה שיותר יעילים לאתגרים הקיימים. Uh, ישראל היא בעצם מובילה בשני תחומים. תחום אחד זה התחום של החלבונים האלטרנטיביים, שעליו גם אתה דיברת בתחילת שיחתנו, uh, שאיך אנחנו בעצם uh, כבר לא שוחטים פרות uh, וגם לא תרנגולות, אלא פשוט מייצרים uh, חלבונים מהצומח או חלבונים מחרקים, או אפילו מגדלים את, ה, את אותה הפרה במעבדה. אז זה תחום שישראל מאוד מובילה בו, התחום של החלבונים האלטרנטיביים. תחום נוסף זה התחום של הפחתת הסוכר. יש לא מעט סטארט-אפים שבאים לתת מענה לאחוזי הסוכר הגבוהים שיש במשקאות ובמיצים, ואיך להוריד את הסוכר בנגיד עוגיות, אבל להשאיר את אותו הטעם. אז החברות הישראליות מנסות בעצם לתת פתרונות לאותם, לאותם אתגרים שקיימים אצל החברות הגלובליות.
0: עד כמה החברות, לפחות הישראליות, הן גדולות מבחינת הפעילות שלהן, בשלבים התחלתיים, או שהן בשלב שכבר יש להן מוצרים שעובדים ומכירות?
1: אז אני יכולה להגיד שזה עדיין שלב די התחלתי. הרוב, רוב החברות הן צעירות, אבל... הרבה חברות המטרה שלהן זה פשוט למצוא שיתופי פעולה עם חברות בחו"ל ו... ובאמצעות השיתוף פעולה לייצר את המוצר. הרבה פעמים הן לא מצליחות נגיד למצוא אה, פיילוטים שהן יכולות לעשות בארץ, אז הן מחפשות את זה בחו"ל. אה, אז מבחינת הרכב החברות, רוב החברות הן באמת צעירות, אה, אבל לאט לאט הן גדלות, אה, אני יכולה להגיד ש... שנה שעברה ביקרתי במשרד של חברה שהיו שם שלושה איש, אז השנה שביקרתי יותר כבר היו עשרה. אז יש התפתחות, היא לא עצומה, אבל היא קטנה והיא היא באמת קורית.
0: עד כמה יש להם מקורות מימון כדי...
1: טוב, מקורות מימון זה השאלה הכי קשה של כל סטארט-אפ כאשר הוא. ובתחום
0: הזה יש... אנחנו יודעים שבתחומים של הייטק אחרים יש איזשהו... נכון. יש ביקוש די קשיח, של... לא קשיח, אבל הרבה מאוד משקיעים שהם השקיעו בתחומים של סטארט-אפים. שהם... יש קרנות לתחומים האלה? האם יש קרנות לתחומי הפוד-טק? או...
1: כן, אז בארץ יש קרנות, יש אולי שני קרנות שהם השקיעו בעבר בפוד-טק. מבחינה בינלאומית, כל הקרנות של האג, אגריטק וחקלאות פונים לכיוון של הפוד גם, אבל לאט-לאט באמת יותר ויותר משקיעים נכנסים לתחום הזה ומתעניינים גם מחברות שלא קשורות, כמו מיציבושי או, או קרנות שכאילו לא עוסקות דווקא במזון והולכות ובאמת משקיעות בתחומים האלה. תופעה נוספת שקיימת זה שחברות מזון מקימות קרנות השקעות. בכל העולם זה קורה. לא המון, אבל יש חברות שבאמת כדי להכניס את החדשנות אליהן חושבות שצריך להשקיע ובאמת מקימות קרנות השקעות. זה, זה, זה קורה לאט, אבל זה מתפתח ומתפשט יחסית, יחסית מהר.
0: וזה גם קורה בישראל בתהליך הזה?
1: כן. כן, אבל אנחנו קצת, אין הרבה כסף אה, אה, מקומי, בוא נקרא, שמושקע, אבל אה, כן, זה קורה גם בישראל. קרן JVP השקיעה אה, במספר חברות ישראליות, גרינסויל, גם אה, קרן שהשקיעה בחברות פוטק, זה קורה.
0: אז למעשה מה שאתם עושים, אתם מאתרים אה, חברות ישראליות שמודיינות לפרוץ ל... לשווקים הבינלאומיים, אבל הם בשלב מקדמי מדי.
1: הם יכולים להיות במגוון ש... שלבים. כמובן שקשה לי מאוד לתת ערך לחברה שהיא ממש צעירה וזה ממש יזם אחד מתוך מעבדה או משהו שהוא נורא אה, צעיר. אה, אני יותר קל לתת למענה ו... ולעזור למישהו שיש לו מוצר סופי, אבל אה, ברגע שאני מוצאת גורם שהוא כן מוכן, או חברת מזון שמוכן להגיע ולשמוע גם את ה-early stage, נקרא לזה, או את ה-seed, את החברות האלה, אז אני גם יכולה לייצר להן ערך במובן הזה. אבל כן, בעיקר חברות שהן קרובות למוצר, רואים מוצר, להן אני יכולה לתת את הערך היותר גבוה, בוודאות.
0: עד כמה אתם מרגישים השינוי של ה... ההנפקה שהייתה השנה של חברת ביונדמית עם, עם העלייה המאוד מאוד, מאוד חדשה למחיר הבנייה ואחרי זה הירידה, עד כמה הסיפור הזה יצר בז
1: התחום? עד, עד, יצר... עד כמה התחום
0: הזה מתעורר כתוצאה מזה?
1: אז כן, וכמו שציינתי קודם, התחום של לייצר בשר ללא בשר, כמו שאומרים, או בשר מצמחים, הוא תחום שהיה קיים בארץ לפני. אבל אפשר להרגיש שעוד שחקנים ויזמים נכנסים למשחק בגלל ההנפקה, כי הם רואים את זה, הם רואים את הכסף הגדול, וכן, זה באמת גרם לזה שעוד שחקנים ועוד יזמים ייכנסו לעולמות של הפרוטק.
0: עכשיו, מטבע הדברים, בטח הבעיות שציינת קודם הם בעיקר הכל מופנה לשוק האמריקאי, או שיש גם שווקים?
1: <דוח> לא, ש... לא, לא, דווקא. גם שווקי המזרח, שהם גדולים מבחינת הספקת המזון, סתם לדוגמה, תאילנד, שהיא מספקת מזון כמעט לכל מזרח אסיה, אירופה, המדינות הסקנדינביות מאוד רוצות חדשנות בעולמות של המזון. זה די גלובלי וזה מתפשט, כי בסופו של דבר חברות מזון גדולות הן לא נמצאות רק בארצות-הברית. נמצאות בכל העולם. יש לא מעט חברות שאפילו נמצאות באמריקה הלטינית, ואנחנו לא, 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 לא ידענו עליהן, אבל הן קיימות. אז הם מגיעים בעצם מכל העולם כדי לחפש ולשמור על חדשנות ישראלית. זה לא רק לארצות הברית, זה באמת, אולי זה השוק המרכזי של רוב החברות סטארט-אפ, כי כולן רוצות לחוות את החלום האמריקאי, אבל... זה
0: בהחלט לא, לא, לא היחיד. יש מידה מסוימת של שיתוף פעולה מחקרי מצד האוניברסיטאות, או זה איזשהו תחום ש... כן. שהוא, שהוא עוד לא בשל? אנחנו רגילים שבשל אוניברסיטאות אסור בתחום הבא היום את כל מיני שיתופי פעולה עם התעשייה. גם בתחום הזה זה, זה משהו שרואים את האקדמיה?
1: כן. האקדמיה בישראל היא... היא... מאוד חזקה, גם בתחומים האלה. חשוב לציין שהמזון, תחום של המזון, תחום שהוא, תחום של הפוד-טק, יותר נכון, הוא נוגע להרבה תחומים שהם אה, לא רק מזון המרכיבים שלו, אלא זה, זה גם יכול להיות עם של, כמו שאמרת, ביוטק, זה יכול להיות עם נגיעות של אקטק, זה יכול להיות עם כל מיני, אה, מיני סאב-סקטורים אחרים שסביב המזון. והאקדמיה בישראל, יש איזשהו שש מוסדות אקדמיים שיש להם פקולטות שעוסקות בעולמות של המזון. כל הגידול של בשר במעבדה, משהו שהוא מחקר שהיה קיים בהרבה אוניברסיטאות, בשתיים מאוניברסיטאות בארץ, ופשוט שכללו את זה לתחום הזה הספציפי של לגדל את הבשר במעבדה למאכל אדם. הרי היו מגדלים, בואו נקרא לזה, רקמות לצרכים רפואיים או לצרכים כאלה ואחרים, ופשוט מצאו דרך אחרת לעשות את זה, שהיא בעצם תשפיע בעצם גם על המזון.
0: ואתם ראיתם פעילות, זאת אומרת, אתם רואים שהנתונים שיוצאים מבחינת פוטנציאל מסחרי, האוניברסיטאות בתחום הזה, הם הם פורצי דרך ביחס למה שרואים בעולם בתחום הזה? כי בסך הכול צריך להתמודד עם חברות בסדר גודל שכבר ניגשות להנפקה עם היקפי פעילות לא מבוטלים, וגם שם תהיה תחרות סביר להניח קשה מאוד.
1: תחרות תמיד תהיה. זה באמת, המוצר יכול להיות מוצר מאוד מאוד טוב, ובעולמות האלה אי אפשר להגיד שאין מתחרים. יש מוצרים וכל מוצר הוא קצת שונה מהאחר, יש לו איזשהו משהו שהוא מוסיף שהוא אחר. העולם של האקדמיה, הרבה מהחברות שהיו באקדמיה, או הרבה מחקרים שהיו באקדמיה, עוברים לדוגמה לחממות, ומשם יוצאים לתעשייה. זה מודל מאוד מוכר, או לדוגמה שבאוניברסיטאות יש חברות יישום, שבאמת גם מנסות לקחת את הטכנולוגיה שהיא באקדמיה ולהוציא אותה לעולם. מבחינת הקושי, זה מאוד, אני אגיד למה זה קשה. זה קשה כי העולם האקדמי לא תמיד חי בסינרגיה עם העולם התעשייתי. ובתעשייה לפעמים יש דברים שהם רואים שהאקדמיה בכלל מבחינתם זה איזשהו... בליינד uh, ספוט שהם לא ראו ולא לא חוו. אז uh, באמת יש uh, לא מעט גורמים שמנסים uh, uh, לחבר את האקדמיה ואת התעשייה uh, כדי שאחד תלמד על השנייה ות, ות, וכאילו תלמד את הצרכים של השנייה. כי uh, ת, תעשיית המזון היא תעשייה שבאמת, uh, uh, בעיקר תעשיית הפוד תעשייה שיש בה יותר uh, אנשים uh, שהם מבוגרים. בגלל שהם כולם היו עובדים בתעשייה, לא כולם, אבל הרבה מהם עבדו בתעשייה, ראו איזושהי מצוקה או איזשהו אתגר או איזשהו כאב, ואז הם יצאו החוצה ובנו סטארט-אפ שהוא מנסה להתעסק בכאב הזה. אז בעולם האקדמי צריך פשוט למצוא את השיתוף הפעולה המדויק בין המוסדות האקדמיים לבין תעשיית המזון.
0: אז נניח משקיעים... שמשקיעים בתעשיית הון סיכון, משקיעים פרטים שמעוניינים להיחשף לתעשייה הזאת בישראל, האופציה היחידה שלהם זה באמצעות חברות היישום, או שיש דרך אחרת להיפגש עם חברות מעניינות בתחום
1: הזה? אפשר גם דרך מכון העצור לעשות את זה. אנחנו, כשאנחנו מביאים גורמים, אנחנו עושים להם פגישות עם, עם התעשייה, אבל גם עם האקו כדי ללמוד על האקדמיה, כדי ללמוד על החממות שקיימות, כדי להכיר את היוזמה. היוזמה הלאומית בצפון של הסוטק וכדומה, אז אפשר לעשות את זה גם דרכנו. <אח> אני חושבת שמשקיעים שזה... מגיעים לפה לא משנה מה. הם... ובדרך כלל גם ישראל היא איזושהי נקודת מעבר בין המזרח לבין סן פרסיסקו, שהם עוצרים כדי באמת לראות מה קורה. אז ביקורים לא חסר, זה, זה בוודאות.
0: כשאת מסתכלת בפרספקטיבה של השנים שאת עוסקת בזה, איפה את חושבת שאנחנו נהיה בעוד שנתיים-שלוש בתחום הזה ביחס לסקטורים אחרים שאתם מטפלים בהם? עד כמה הצופה צופה שהתחום הזה הולך להתעורר ביחס לסקטורים אחרים בתעשייה?
1: אני חושבת שזה ייקח קצת יותר זמן מאשר שנתיים-שלוש, אולי ארבע-חמש. Um, כי במזון הכל הוא הרבה יותר, uh, אני רוצה לקרוא לזה איטי. Uh, דברים לוקחים זמן, האישורים לוקחים זמן, הרגולציה לוקחת זמן, מה שחברות uh, של תוכנה או, או חברות אחרות, שמה שזה מצריך זה, uh, לא יודעת, להפעיל איזשהו ענן מיוחד שיגן על... Uh, אני לא יודעת מה, משהו בתחום של הסייבר אני אפילו לא מבינה בזה מספיק כדי להסביר את זה, אבל מה שלוקח, בואו נגיד, תהליכים של פחות משנה, בתעשיית המזון זה לא ככה, זה לוקח קצת יותר זמן. אז ההתפתחות גם של הענף היא יחסית מהירה, אבל היא לא מהירה כמו בתחומים אחרים. היא לוקחת זמן, אבל היא תגיע לשם, היא תגיע, אנחנו נמצאים כרגע במצב שיש משהו כמו 350 חברות. ישראליות בתחום של הפוטק, ואני בהחלט רואה את זה גדל לאורך השנים הבאות. זה הצפי שלי.
0: מילה אחת לגבי באמת הרגולטורים בתחומים האלה. זאת אומרת שמי שעובד בתחום, הרגולטור המרכזי שהוא נפגש איתו זה משרד הבריאות, או ש...
1: נכון, משרד הבריאות, או, או ה-FDA או כל מוסד אחר. בין-לאומי שמסתובב במדינה, אם בחרת איזה רגולציה יש באותה מדינה, מה, הוא, כאילו, מה כל התהליכים, יש את כל התהליכים מול משרד הבריאות כמובן, לפעמים מול משרד החקלאות. רגולציה היא תחום כאוב <laughs> לחברות מזון, אבל מי ש... זה חשוב. כן, מאוד חשוב, מאוד חשוב. צריך, צריך יועץ טוב, צריך... באמת לקחת איזה מישהו שהוא יהווה לך איזה שוק של מנטורינג ויסייע לך ב, ב, בעולמות האלה של הרגולציה.
0: טוב, מעניין מאוד, השר. אנחנו נהיה בקשר בהמשך כדי לראות עד כמה אנחנו מצליחים בישראל לפרוץ דרך בתחום הזה. יופי,
1: תודה רבה.
0: תודה רבה על זמנך.
1: להתראות.
0: ביי ביי.